0: Muchas gracias por estar en sintonía de Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana y Sonsonate. Estamos listos para presentar Solución Bíblica, pero desde Plenitud Radio se está transmitiendo este programa para 100.5 FM Restauración en la Ciudad Capital y transmitiendo para todo El Salvador. Asimismo, a través de 540 AM, la Estación de la Palabra, también transmitiendo para El Salvador y Más Allá de las Fronteras. En San Miguel también saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de 1450 AM Restauración. Y a las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de El Salvador, se une también la emisora Cielo FM... 89.1 En el occidente de Guatemala Les enviamos un saludo muy especial A cada uno de ustedes Estimados oyentes Gracias por estar ya conectado con el programa Solución Bíblica En el cual todas las semanas Estamos aprendiendo De lo que la palabra de Dios dice En las diferentes circunstancias de nuestra vida Por esa razón le animamos para que usted pueda estar ya listo, preparado para escuchar todos estos consejos que la Palabra de Dios nos brinda. Y el encargado de llevar esas respuestas es el pastor Jonathan Medrano y ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, pastor.
1: Gracias, hermano Miguel. Qué alegría volvernos a encontrar con la gran audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Aún nuestros oyentes en el occidente de Guatemala. Un saludo. Desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM En la ciudad de Santa Ana para nosotros siempre es un enorme privilegio poderle acompañar, especialmente a estas horas de la tarde donde el tráfico, como en otras ocasiones lo hemos mencionado, se vuelve un poco difícil en varias arterias de la ciudad capital y en las cabeceras departamentales de nuestro país. Sin embargo, es la misericordia de Dios la que nos permite llegar a través de este medio y acompañarle para crecer juntos
0: a través de la palabra de Dios. Y bueno, desde la semana pasada tenemos algunas preguntas que han quedado pendientes para que podamos escuchar sus respuestas. Y bueno, vamos a dar inicio entonces con la siguiente pregunta para esta tarde. La siguiente pregunta que quedó pendiente la semana pasada, la primera de esta tarde. Y nos dice así nuestro oyente. ¿El desposorio era una fiesta donde se entregaban la dote por la mujer que sería... Esposa de un hombre. ¿Era un acto de presentación de novios comprometidos? En realidad,
1: la idea de noviazgo que tenemos ahora no corresponde a la cultura ni a la época bíblica. Es un concepto reciente, esta formalidad de una relación de noviazgo que antecede al matrimonio. El desposorio, estimado oyente, estrictamente hablando, era el acto legal y esencial que ligaba de manera definitiva a los futuros esposos y a sus familias gracias a ese contrato matrimonial que era por tanto algo muy distinto a nuestro noviazgo occidental o incluso a nuestro compromiso eh, de noviazgo eh, ese contrato el desposorio era un acto oficial que estipulaba varias cosas una de las cosas era cómo repartir los gastos de la fiesta de la boda entre las familias. ¿Cuánto tenía que pagar el novio al padre de la novia como compra de su hija? Hay que recordar que eh, tener una hija en esa época era pues propiedad de, del padre de familia. Entonces, como una especie de compensación, la familia del novio tenía que pagar por esa muchacha que ya no iba a rendir, digámoslo así, ningún beneficio al padre de familia. Entonces eso venía siendo como una especie de indemnización o, o, o pago verdad, por la mano de, de, de esta mujer. También la dote, con respecto a la dote, se entregaba al padre de su hija. Es decir, los bienes propios de la muchacha eran administrados por en este caso el papá, y por lo tanto se trataba de la manera de que en un momento de muerte del nuevo esposo, de la hija, o en un momento de divorcio, de alguna manera era como una especie de pequeños seguros, digámoslo así, para la mujer, porque la mujer no tenía una capacidad, o más bien dicho, no tenía la oportunidad, más bien no tenía la oportunidad de generar recursos propios, porque en esta cultura, Repito, dependía totalmente del trabajo de los hombres, así como en los primeros años de vida dependía totalmente del papá, ahora que estaba casada o que iba a estar a punto de estar casada, dependía totalmente de su marido y es por eso que había como una especie de pequeño seguro que garantizaba de alguna manera que en, esta, en una condición de viudez o en una condición de divorcio, esta mujer tendría al menos algo pequeño para sobrevivir. No sabemos mucho acerca de, del cumplimiento, del manejo de estos fondos. Porque en realidad en el siglo I quizás solamente las familias con cierto nivel de aristocracia podrían tener esa ventaja sobre sus hijas. Pero en las familias más empobrecidas del siglo I esto era una ilusión. Ahora también... Eh, estos gastos verdad, que se ofrecían al momento del desposorio, ya lo dije, era un contrato legal, era una, un acto formal en el que ambas partes se comprometían a guardarse fidelidad. Si bien es cierto, no tenían derechos matrimoniales como la intimidad sexual y otras que van implícitas en el matrimonio, sí ya existía un compromiso legal que si se rompía por una de las partes, ese compromiso podría conllevar obviamente a la ruptura del de matrimonio, pero también a una compensación económica por los daños y perjuicios que se hubiesen cometido eh, ante el incumplimiento de lo que se había estipulado en dicho contrato. Así que es interesante notar esto porque cuando vemos el caso del de compromiso que tenía José, y María, antes del nacimiento de Jesús, ellos estaban ya desposados. Es decir, las familias ya habían adquirido un compromiso formal y legal. Cuando José se entera que María está embarazada, él es consciente de toda la complicación legal que se venía encima, especialmente hacia María. Porque José pues, no entendía o no sabía en un primer momento todo lo que había ocurrido dentro de ese plan Redentor que Dios estaba desarrollando Y es por eso que él decide retirarse Al retirarse Él básicamente está asumiendo toda la culpa Toda la responsabilidad De la situación A la que María también se iba a enfrentar Entonces el golpe No iba a ser tan duro hacia María eh, Como si lo iba a hacer a, a José Entonces El desposorio repito Era esa fiesta De compromiso formal que no tiene nada que ver con nuestro concepto de noviazgo o de compromiso que ahora las parejas hacen, en, especialmente en nuestro mundo occidental.
0: También respecto a esta pregunta, eh, quisiéramos tal vez aclarar un poco eh, que en esas culturas también se habla de las arras, y la dote, ¿cuáles son las principales diferencias entre estas dos?
1: Bueno, las arras, hermano, es un término que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se usaba en un sentido legal también, pero era un compromiso legal diferente al de la dote, porque las arras eran... En su sentido legal, lo que implicaba era indicar una primera cuota o un depósito o una promesa de pago con la que la parte contrayente sellaba un, un contrato y se obligaba a los pagos adicionales en el futuro. Entonces, las arras era como un objeto que se entregaba como garantía. Podía ser un documento formal, podía ser también un objeto que se entregaba. Pero ese objeto o ese documento que se firmaba, por decirlo de alguna manera, garantizaba el pago total de una deuda. Era una promesa de pago. Entonces, las arras podían ser una suma de dinero que representaba, como ya lo dije, el primer pago para la adquisición de un bien o de una propiedad. Y esta expresión propia de garantizar el pago... Era el compromiso que la persona adquiría frente a su acreedor de no cumplirse el pago estipulado de no dar el seguimiento a ese compromiso que se adquirió cuando se entregaron las arras eso conllevaba problemas serios que incluso podrían suscitar en la pérdida de la libertad de la persona especialmente cuando los compromisos financieros eran bastante grandes Entonces las arras siempre implican Que existe un resto O un salto pendiente Que debe de pagarse en un tiempo estipulado Por eso es que el apóstol Pablo Enseña que Dios Nos ha sellado, dice él Y nos ha dado las arras Del Espíritu Santo en nuestros corazones Que es las arras De nuestra herencia hasta la redención De la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Es decir que el primer pago, por decirlo así, que el Señor ya entregó por esa salvación eterna que se va, que se está, que está caminando progresivamente hasta la consumación de los tiempos. Es que los creyentes tenemos una garantía que nos testifica a nosotros que somos propiedad del Señor y es que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo es nuestra, son nuestras arras su presencia son las arras que garantizan que nuestra vivencia es al lado de dios nuestro compromiso es con dios ahora yo decía anteriormente en la pregunta que una dote en ocasiones también que era un compromiso ya formal de, de matrimonio también algunos le llaman el precio de la novia o la riqueza de la novia que como ya lo mencioné, era un pago realizado por un hombre como regalo a la familia de una mujer que deseaba como esposa. De eso nosotros tenemos algunos testimonios en Génesis capítulo 29, donde dice la Biblia que Jacob amaba a Raquel y le ofreció trabajar siete años para su padre. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Que Labán al final cambió de su mano, eh, a cambio de la mano de, de Raquel, le... Aceptó la propuesta, pero todos sabemos que la historia no terminó tan bien porque al final le terminan dando a Jacob una mujer que él no amaba, que él no quería. Entonces, en esa época, por ejemplo, la dote podía consistir en un trabajo, pero nuevamente era un compromiso formal que se adquiría que garantizaba la totalidad de, de ese compromiso económico hacia la familia de la novia porque vendría siendo como una especie de indemnización que se entregaba al padre de familia, porque ahora esa muchacha ya no iba, por ejemplo, a ser propiedad de su padre, sino que iba a pasar a ser propiedad de su esposo. Obviamente que uno debe de entender que esa era la cultura de la época, eh, uno debe de entender que esas eran las condiciones del siglo I, y uno debe de evitar los anacronismos, porque muchas veces todas estas regulaciones culturales del siglo primero las nosotros las queremos elevar a una categoría de inspiración divina eh, y por eso es que algunos hombres se dan el lujo de hablar de sus mujeres de sus hijas de sus esposas como que si fuesen una propiedad como un objeto lo que los sociólogos llaman la cosificación de la mujer entonces lo sorprendente en el Nuevo Testamento es que si bien es cierto, eh, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 7, habla que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, pero coloca en la misma condición y en la misma igualdad al hombre en relación a su mujer. Entonces, de tal forma que no es una cuestión eh, unilateral, sino que es una cuestión... Eh, eh, que, va, que camina en, la, en, la, en los dos sentidos En las dos vías Es decir, una pertenencia mutua El hombre eh, le pertenece a la mujer Así como a la mujer le pertenece al hombre En ese vínculo del
0: matrimonio Hablando respecto también al matrimonio Y bueno, tal vez atrayéndolo un poco al noviazgo eh, A tener tal vez a, a algo que los jóvenes puedan tener en cuenta Si bien es cierto, ya no se... Dé, pues estipula la dote para poder suplir eh, los costos que significaría casarse con una, con una muchacha. Pero, ¿qué implicaciones tendría para un joven poder acceder al matrimonio? Y hablo pues de manera que, ¿de qué preparación hablamos para que los jóvenes puedan tenerlo en cuenta cuando quieren dar este paso?
1: Yo creo que la madurez, hermano Miguel, debe de ir en varios sentidos. Madurez emocional Cuando una persona no tiene Una madurez emocional necesaria Para emprender una relación De este tipo Es cuando En el matrimonio se ve reflejada La cantidad De Errores Que se cometen en la pareja Precisamente por la condición de inmadurez Que puede existir De seguir pensando que es una sustitución de una relación de mamá a una nueva mamá, en el caso del hombre, o en el caso de la mujer, de un papá a un nuevo papá. Es decir, que cuando no hay una madurez emocional, cuando no existe una madurez espiritual, cuando no existe una madurez financiera, el matrimonio va a ir comenzando en una condición de mucho estrés, y eso es muy peligroso, porque al final la relación puede terminar deteriorándose y terminando en un divorcio, que no era el objeto de Dios. no es el objeto de Dios? Sobre la relación del matrimonio. Entonces se necesita tener un nivel de madurez adecuado, espiritual, emocional, psicológico también, económico, ¿por qué no decirlo? Si no se tienen esos requisitos mínimos, eh, yo no animaría a nadie a que emprenda una relación. Lo otro es que antes de emprender una relación es importante pedir consejería. No solamente al pastor, sino que también a nuestros padres. Escuchar el consejo de ellos, a escuchar sus sugerencias, escuchar sus valoraciones. Si nosotros tomamos el consejo del pastor y tomamos el consejo de los padres, no significa que el matrimonio no va a tener problemas. Lo que va a significar es que hay menos riesgos, no digo que ya no van a existir riesgos, por eso digo menos riesgos de una crisis en la relación. Muchas veces las personas, como dice la escritura, se creen sabios en su propia opinión. Y el problema de eso es que con el pasar del tiempo, cuando la etapa de enamoramiento se desvanece, y llega el momento en el que se debe de asumir con responsabilidad la relación de amor sobre la base de una decisión, es cuando al final las parejas se dan cuenta que han caído a una realidad de la que no estaban preparados. Y en realidad, hermano Miguel, es verdad que nadie va a estar 100% preparado para iniciarse como esposo o como esposa, pero por lo menos se necesita tener un marco bíblico adecuado que nos permita relacionarnos con una persona con la que vamos a comenzar a convivir casi que casi que las 24 horas del día donde se van a fusionar los, las emociones, los sueños, los anhelos, las perspectivas de la vida y eso no se construye de la noche a la mañana. Por eso es que es importante la orientación. Y un tercer elemento que yo creo que es importante para tratar la manera de iniciar una relación, eh, y no porque sea la tercera es menos importante, buscar la dirección de Dios. La Biblia dice que cuando Dios instituyó el matrimonio, Él se dio cuenta que Adán estaba solo y que necesitaba una ayuda idónea. Entonces dice la Escritura que le haré una ayuda idónea, al hombre, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pedir la dirección a Dios sobre la persona que se va a convertir en nuestro esposo o nuestra esposa es de vital importancia porque no es una decisión cualquiera. No es una decisión que vamos a poder rehacer a la vuelta de dos o tres años o a la vuelta de diez años. Es una decisión que tiene que ser bien pensada, muy bien meditada. Y por eso es que hablábamos anteriormente del tema de la consejería. Así que es importante que los jóvenes que están a punto de emprender una relación de noviazgo traten la manera de examinar si reúnen las condiciones de madurez necesaria, que escuchen el consejo de sus padres, de sus pastores y lo más importante que escuchen a Dios si es este el momento preciso en el que deben
0: de iniciar una relación. Seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios esta tarde en Solución Bíblica. Quédese con nosotros porque esto apenas inicia. solución bíblica. Puede escucharlo en SoundCloud. Cada vez más se van haciendo más comunes las diferentes plataformas que transmiten o en las cuales se puede eh, tener en la nube de Este programa y todo el contenido de, en este caso, Corporación Cristiana de Radio y Televisión Recuerde que puede encontrarnos entonces en la plataforma de SoundCloud Y ahí puede escucharnos en cualquier momento Este programa está siendo colocado por lo general uno o dos días posterior a su transmisión Para que usted tenga esa oportunidad de escucharlo, esa oportunidad de poderlo eh, tener ahí en sus manos En su dispositivo móvil Y poderlo escuchar También otra plataforma es eh, Spotify Es muy común para, Entre algunos amantes de la música Tener esta Esta plataforma activada Ya sea en su versión gratuita O en su versión pago De aquellos que, que les gusta hacer uso De esta plataforma ahí en sus listas de reproducción puede incluir los programas de solución bíblica para que también se esté edificando donde sea que usted se encuentre eh, o en algún viaje largo usted puede programar ahí la lista de reproducción y podernos escuchar por ese medio también. Así que un saludo muy especial si ya está tomando en cuenta el poder escucharnos a través de esas dos plataformas eh, de, en el formato de Plenitud Radio de podcast. Vamos ahora con la siguiente pregunta para esta tarde. Y nos dice así. ¿Cambia Dios de parecer? Pregunto porque he leído algunos pasajes de la Biblia donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre según Génesis. Nos dice el hola oyente, pastor.
1: Bueno, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice que el Señor no cambia. Él lo dice categóricamente de esta manera. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En la misma sintonía, la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 17, declara toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, con una contundencia clara y directa, el Señor dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Cuando uno lee entonces estos versículos, queda más que claro que Dios no cambia. Dios es inmutable, es inamovible. También es muy sabio, de tal manera que él no puede cambiar de opinión en el sentido que de repente se dio cuenta de un error y por eso es que él quiera cambiar algo. Versículos como el que se encuentran en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6, donde dice que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y dice que le dolió en su corazón. O textos como Éxodo capítulo 32 versículo 14, donde dice que el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, nos podrían hacer eh, la idea de que entonces Dios si cambia de parecer, o es una contradicción con aquellos pasajes de la Biblia que hemos mencionado anteriormente. Eso para algunos sería como una contradicción entre estos pasajes de la Escritura. Lo que es cierto y es lo que tenemos que comprender es que, eh, dentro de la literatura bíblica y la forma y el estilo en el que se escribió la Biblia, hay diferentes elementos que convergen para transmitir un mensaje claro. Recordemos que la Biblia contiene la palabra de Dios y desea transmitir un mensaje de parte de Dios. En ese sentido, algunos de los recursos Literarios que se utilizan para transmitir o revelar un mensaje, una palabra, una acción o un sentimiento de parte de Dios Son los que se conocen como los antropomorfismos o los antropopatismos Que es una forma de expresar sentimientos y emociones humanas y adjudicárselas a Dios Para notar en esencia lo que nuestra mente finita puede procesar de lo que Dios está experimentando frente a una realidad. De tal manera que cuando uno lee estos pasajes debe de tomar en cuenta estos énfasis que he mencionado. Porque no significa que Dios no supiera, por ejemplo en el caso de Génesis capítulo 6, versículo 6, lo que iba a derivar eh, el pecado de los hombres. Él era muy consciente, sin embargo el dolor que él estaba experimentando... Al ver la decadencia humana, lo lleva a expresar ese sentimiento a manera de arrepentimiento. Como alguien que dice, no hubiese hecho esto. Pero es, habla de un dolor, de, de algo que él está experimentando en lo más profundo de su corazón. Por eso es que eh, Génesis al final dice, y le dolió. En su corazón, es decir, no, no es tanto el hecho de querer decir Dios se arrepiente, sino del dolor que Dios está experimentando al ver la decadencia y la maldad de los hombres. Lo mismo podría ocurrir en pasajes como el del libro del profeta Jonás, donde Dios claramente a través de su profeta había dicho que Nínive iba a ser destruida en un término de 40 días. De aquí a 40 días Nínive... Será destruida. Ese era el mensaje con el que Dios había comisionado a Jonás. Sin embargo, los que hemos leído ese libro de la Biblia sabemos que en realidad, por ese corto mensaje, Nínive se arrepiente de su pecado en una respuesta de dolor, en una respuesta de arrepentimiento. La Biblia dice que los ninivitas. Deciden buscar a Dios a través de la oración y del ayuno Y es ahí donde Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y por lo tanto, Él no ejecutó el castigo No fue que Dios cambiara de plan Y que Dios le tomó por sorpresa eh, La acción de arrepentimiento de los ninivitas Lo que ocurrió en realidad Es que Dios quería revelar el corazón su corazón misericordioso ante aquellos que se arrepienten Y también por otro lado revelar La dureza del corazón religioso de Jonás Que como también ese mismo Libro de Jonás lo dice Él sabía que, era, que Dios era un Dios Compasivo, misericordioso Y lento para la ira Pero que sabiendo esas cualidades Y esas características Esas virtudes de Dios No decide participar En esa misma sintonía espiritual Con el Dios que lo había comisionado Hacia Nínive Entonces Tomando en cuenta esto, eh, Dios no cambia y estos versículos deben de leerse eh, a la luz de los antropopatismos que he mencionado y a la luz también de los antropomorfismos. Porque muchas veces también hay otros pasajes de la Biblia donde dice el Señor que cuando habla acerca de la liberación de Israel de Egipto, dice que con brazo poderoso él libertó a su pueblo. Pero todos sabemos, como lo hemos mencionado en otros programas, que Dios no, 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 no posee materia. Él es espíritu. Entonces, ¿cómo es que dice que tiene brazo? Es un recurso literario que utiliza el escritor para revelarnos el poder y la fuerza de Dios. Para revelarnos la autoridad de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con leer, con... Esa literalidad muchas veces en la escritura, porque es ahí al leerlos de manera literal y no tomar en cuenta estos recursos literarios, es que podemos llegar a conclusiones equivocadas. Así que eh, hacer esa distinción eh, nos, nos ayuda mucho para conocer algunos aspectos de la naturaleza eh, de Dios, que obviamente es infinita y nosotros no... No podremos entenderla a plenitud. Entonces la conclusión es que Dios es completamente consistente con lo que dice en su santidad, en su naturaleza y sobre su carácter. Él no cambia, es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes que están eh, compartiendo nuestra transmisión que tenemos en Facebook Live. Ahí un saludo especial a usted que está viéndonos a través de ese medio y compartiendo con sus familiares, con sus contactos de Facebook, este programa para que podamos llegar a más personas con el conocimiento de la palabra de Dios. Haremos una muy breve pausa y volvemos con más de su programa Solución Bíblica. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Nos vamos ahora a la siguiente pregunta... ...que nos dice de la siguiente manera. Es un planteamiento el que nos hacen por acá. Dice, tengo 17 años de edad. Desde muy pequeño asisto a la iglesia. Recibí al Señor a la edad de 13 años... Desde entonces me siento muy acosado por mis bajos deseos sexuales hacia las mujeres. Le he pedido a Dios que me arranque esos deseos de mi vida. Mi anhelo es poder ser útil en las manos del Señor. Sin embargo, cuando estoy con mi novia, que también es cristiana, no puedo dejar de tener deseos de ella. Me siento apenado diciendo esto, pero no tengo tanta confianza con mis padres o el pastor de la zona para confesarlo. ¿Qué puedo hacer para superar esta situación y ser un mejor cristiano? Nos dice el joven.
1: Bueno, en primer lugar a nuestro oyente agradecerle por su confianza. Y es importante que tú tomes en cuenta algunas cosas que son importantes, especialmente en esta edad en la que estás viviendo. Lo primero que debemos de decir es que de todos los dones que Dios nos ha concedido, la sexualidad es uno de los que puede convertirse en uno de los más difíciles de usar sabiamente, junto con el control de nuestra lengua. Sabemos que el impulso sexual forma parte de del diseño con el que Dios nos creó. Entonces tú no tienes por qué sentirte culpable de los impulsos sexuales que tú tienes. Todos los seres humanos normales tenemos... Impulsos sexuales, así como tenemos deseos de comer, así como tenemos deseos de tomar agua, que son necesidades fisiológicas normales, deseos de dormir, también el deseo sexual es parte de los dones que Dios nos entregó a los seres humanos. Entonces, que tú tengas impulsos sexuales no, 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 no necesariamente tiene que ser malo. Si tú lo sabes controlar, si tú sabes tener dominio propio, de ellos es importante que pues lo administres correctamente tu energía y tu impulso sexual Para evitar caer en tentaciones sexuales que ahí ya estaríamos entonces ofendiendo a Dios Hay algo que también tú mencionas, tú tienes 17 años Eres apenas un adolescente, un joven casi Y manifiestas que tienes una novia que es cristiana Pero que cuando estás con ella... Tú tienes deseos de ella. Repito nuevamente, eso, esos impulsos son normales. El problema es que al haber emprendido una relación de noviazgo a esta edad, la lucha que vas a experimentar va a ser más intensa y va a ser más fuerte. No sería tan intensa y no sería tan fuerte si tú eh, hubieses decidido postergar la relación de noviazgo para... Muchos años después Creo que a esta edad de la vida Tú debes de tener en claro Para qué estás acá en la tierra Por qué Dios te trajo en esta tierra Y debes de enfocarte Debes de eh, for, enfocar Tus fuerzas, tus energías tu, Todos tus anhelos A ese propósito Con el cual Dios te trajo A esta tierra Y obviamente que como la misma palabra de Dios Nos enseña que para todo hay tiempo Llegará el momento en el que Habrá el lugar y el espacio para que pienses en la que Dios ha destinado para ti se convertirá en tu futura esposa. El problema es que si tú a tan corta edad has decidido emprender una relación de noviazgo, como te repito, por la misma naturaleza humana como Dios nos diseñó, tú te expones a un peligro innecesario que podrías Evitártelo si postergaras tu relación de noviazgo. Entonces, desea ser un mejor creyente, desea ser un mejor cristiano, es importante entonces que desarrolles el dominio propio. ¿Cómo se logra esto? Bueno, eso se logra siendo guiados por el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. Todos los seres humanos, como ya lo dije, tenemos ese impulso sexual, pero todos los seres humanos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el poder y la capacitación del Espíritu Santo para ejercitar una de las virtudes, virtudes, perdón, del fruto del Espíritu que es el dominio propio. Entonces tú debes de preguntarte cómo estás ejercitando el dominio propio. El dominio propio no es algo que nosotros debamos de pedirle a Dios para que Él nos dé dominio propio. Es algo que por la acción del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él nos capacita para poder ejercer la acción o la virtud del dominio propio. Entonces, dentro de esas áreas del dominio propio que debemos de aprender a ejercer, una de ellas es el tema de la sexualidad. Podrán venir muchos pensamientos a tu mente, podrán venir muchas condiciones que te van a exponer a tentaciones, Especialmente ahora que vivimos en un mundo y en una sociedad altamente sexualizada donde el contenido de las canciones, el contenido de las películas, el contenido de las series que están disponibles en las diferentes plataformas tienen un alto contenido sexual. Si tú te comienzas a estimular con todo ese tipo de cosas, eh, obviamente que te expones a un
0: mayor peligro. Hay una duda entre los jóvenes cristianos y es que eh, se preguntan si la masturbación podría ser una forma de aliviar un poco la presión sexual. ¿Qué piensa de eso?
1: Lo que ocurre, hermano Miguel, es que la masturbación necesita de una estimulación eh, con imágenes. Es decir, cuando un muchacho eh, se masturba, Debe de estimular su cerebro Para que su cuerpo completamente Pueda responder Y el problema es que la, la oferta que existe Para esto es el consumo De pornografía Y resulta que El consumo de pornografía Genera una conducta Altamente adictiva Aparte de que es altamente adictiva Es pecaminosa Porque las fantasías Lujuriosas eh, que provee la pornografía, en realidad es una mala forma de aliviar esa tensión sexual. Al contrario, lo que hace es exacerbar los sentimientos egoístas, eh, deformar la imagen que Dios desea que tengamos de las mujeres. Eh, Dios en realidad es tan sabio que ha provisto una manera para que esa tensión sexual baje en los hombres, que es lo que nosotros conocemos como los famosos sueños azules o sueños húmedos, que es parte de la naturaleza que Dios creó en nuestro cuerpo, como una medida de desahogo, una especie de desahogo. El problema es que, repito, si el joven cree que va a aliviar, porque el concepto es, bueno, en vez de fornicar, mejor eh, me masturbo porque... No le hago daño a nadie, lo hago en privado, nadie se da cuenta. Ese es un engaño. Llegará un momento en que tu apetito sexual irá en aumento irá creciendo y será como un monstruo al que vas a ir alimentando hasta que llegará un momento en el que la pornografía y la masturbación no van a lograr satisfacer tu impulso y tú ya vas a querer eh, practicar la fornicación o el adulterio si estás casado. Lo que ocurre es que al seguir alimentando y alimentando eso, eh, repito, llegarás a la consumación de la fornicación y el adulterio, pero el problema va a ser que aún eh, dándole rienda suelta a tus deseos sexuales, llegará un momento en que vas a topar fondo. Entonces algo que comienza con algo tan pequeño, tan insignificante, se puede convertir en una cadena que va a ir esclavizando poco a poco tu vida. Es acá entonces donde debemos de... Repito, aprender a ejercitar el dominio propio.
0: Respecto también a esto, es importante a lo mejor que se aclare si la masturbación y la pornografía no son una opción para aliviar la presión sexual en el caso de los solteros, ¿qué recomendaciones podríamos brindar a aquellos jóvenes que desean permanecer firmes en medio de esta presión?
1: Bueno, hay varias cosas, ¿verdad?, que son necesarias y son obvias. En el caso del cristiano, eh, que tiene un deseo sincero de amar a Dios, hay prácticas devocionales que son fundamentales, como la oración, la lectura de la palabra, la convivencia con otros jóvenes de tu edad. Y aprovecho para hablar específicamente de este tercer aspecto. La convivencia puede incluso llevarte a relacionarte de manera saludable con otros Muchachos de la iglesia o del, o del colegio, pero también una forma eh, que puede ayudarte a aliviar un poco la presión sexual sobre tu vida es que tú aprendas a ejercitarte físicamente, es decir, el ejercicio físico, eh, la práctica de un deporte te puede llevar a reducir, a disminuir de manera considerable esa presión sexual que tienes. Ahora, si tú ya eres una persona que está consumiendo ese tipo de materiales y te sientes esclavizado a esta práctica, la confesión a Dios es importante porque es la que nos da perdón de pecados. Pero la confesión hacia otras personas maduras en la fe que puedan ayudarnos a salir adelante del problema es fundamental en un proceso de liberación de esta práctica. Todos, en realidad todos los seres humanos, todos, estimado eh, joven, pasamos en algún momento de nuestra vida por una lucha y una tentación como la que tú ahora experimentas. Pero como también la palabra de Dios nos dice que el Señor juntamente con la prueba dará la salida. Así que tú tienes que ver cuál es la puerta que Dios te va a abrir, cuál es la, la puerta de salida que Dios te está abriendo. Y probablemente quizás en esos momentos de ocio, donde te expones a ti mismo a una lucha sexual a lo mejor lo que debes de hacer es ejercitarte salir con amigos aprender a tocar algún instrumento dedicarte a la lectura o hacer algo que sea productivo yo recuerdo mucho lo que, nos, lo que hemos escuchado a lo largo de varios mensajes de varios predicadores que una mente desocupada es un terreno fértil para que el diablo coloque cualquier tipo de basura de las que él sabe colocar utilizando todo lo que tiene a su alcance para hacerlo y desviar nuestros sentidos de la obediencia de Cristo. Entonces es importante que nosotros no tengamos una mente ociosa porque todo pecado sexual comienza cuando nos mantenemos en una condición de ociosidad. A mí me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios eh, al referirse al caso de David que cuando lamentablemente incurre en su falta con Sabe. dice la escritura que en la época en la que los reyes debían de salir a la batalla David se quedó en el palacio durmiendo ya era algo tarde cuando él se levantó de sus aposentos y resulta que sale en la terraza de su palacio y desde ahí logra divisar a una mujer que se estaba bañando desnuda él experimenta una fuerte presión sexual y en vez de detenerse lo que hace es saber quién es ella y ver si se puede acostar con ella. Esto no hubiese ocurrido si David hubiese cumplido su compromiso formal de salir a la batalla con sus hombres, es decir, de, de no estar en esa condición de ociosidad. Cuando tú te mantienes en un estado de ociosidad, te expones a que la tentación pueda venir a tocar tu mente y lo hará a través del contenido de una canción que vayas escuchando o ocurrirá a través de una imagen que eh, estés viendo en redes sociales o a través de una conversación no adecuada con una persona del sexo opuesto que te hace insinuaciones o algún tipo de seducción para mantener una conversación que está pasada de tono. Es ahí donde tienes que tener mucho cuidado porque lo que entra a tu corazón va a determinar las acciones que al final eh, definirán tu carácter, así que es importante que equilibres los aspectos espirituales como la oración, la lectura de la palabra, eh, el compañerismo, pero también que físicamente puedas desarrollar algún tipo de eh, práctica o algún tipo de hábito saludable que mantenga tu mente ocupada para que la tentación no encuentre un espacio o una fisura sobre la cual poder hacer su ofrecimiento.
0: Bueno, esperamos de todo corazón que los jóvenes, todos aquellos que están luchando con esta, con esta situación, puedan encontrar en estas palabras respuesta y motivación para seguir luchando, para seguir adelante, sabiendo que, claro, como el pastor lo ha dicho, es posible vencer todo esto con todas esas recomendaciones que él nos ha brindado. Casi estamos finalizando el programa, pero queremos aprovechar estos minutos para la última pregunta que tenemos por acá para hoy. Y esta dice así. Escuché en un programa anterior de solución bíblica sobre el sentido de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué implica la semejanza de Dios? ¿Será que fue esto lo que aprovechó la serpiente para engañar a Eva al decirles que serían como Dios?
1: Bueno, cuando hablamos de imagen, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué se entiende por imagen? Recordemos que los seres humanos somos las únicas criaturas, después de los ángeles, que poseemos eh, capacidad de razonamiento. Los animales no tienen esa capacidad. Esa capacidad de razonamiento nos permite también tener voluntad propia, al igual que los ángeles. Pero de los seres humanos Dios nos ha dotado, nos ha revestido de una dignidad. Entonces el tema de haber sido creados a su imagen tiene que ver con el aspecto de la dignidad. Dios nos dotó de una dignidad. Segundo, Dios nos dio la capacidad de razonar, el uso de la razón. Y lo tercero, la Digámoslo así, el, el beneficio de la voluntad propia. Dios no nos hizo como robots. Ahora, ¿para qué? Eh, la siguiente parte es eh, que nos hizo a semejanza de Dios. Es decir, a imagen y semejanza de Dios. Con esos elementos, con la capacidad de razonar, con la dignidad que Dios nos dotó, con la voluntad propia. Lo que Dios quería es que el ser humano creciera día con día en su acercamiento de la semejanza a Dios. Entonces todos los días antes del pecado, Adán y Eva descubrían algo nuevo de Dios. Todos los días ellos crecían un poco más eh, acerca de, de saber algo de Dios. Es decir, la relación de Dios y el hombre iba creciendo día con día. Y era una relación que tanto el hombre como la mujer y Dios disfrutaban porque era un crecimiento continuo. Y, y eso era posible porque... El hombre estaba en su estado de inocencia, de santidad, su moralidad no había sido corrompida. Y era una ruta de aprendizaje que hacían que el hombre se fuera pareciendo más y más a Dios. El problema es cuando el pecado llega y el pecado lo que hace es distorsionar eh, la imagen y semejanza de Dios. De tal forma que la voluntad del hombre, las emociones del hombre, las acciones del hombre... Se obstaculizan. Es decir, ya el hombre está muerto, y por lo muerto espiritualmente. y por lo tanto ya no puede. Eh, ya no puede seguir en ese proceso de crecimiento. acerca de Dios. Se necesita ahí el milagro del nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo coloca en él la nueva naturaleza. por la cual eh, hay un despertar. de ese crecimiento. de conocer más a Dios. ...y de quererse parecer más a Él. Por eso es que la medida de un cristiano... ...es eh, llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo... ...tiene la capacidad de poder vencer al pecado... ...y seguir en esa ruta de aprendizaje acerca de Dios. Que cada día puede existir una nueva aventura con Dios... Un, una nueva forma de relacionarse con Dios que obviamente va a terminar en la consumación de los tiempos cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto y eso no significará que hayamos conocido todo de Dios en ese momento. Al contrario, nuestras facultades tendrán un perfeccionamiento que nos permitirá conocer un poco más de Dios y la eternidad no nos alcanzará para conocer a Dios, pero eso será un deleite para todos aquellos que hemos nacido de nuevo efectivamente eh, lo que dios proponía antes de la caída de, del hombre era ese, ese crecimiento es decir era ir creciendo ir creciendo en la relación de amor de santidad pero lo que ocurre es que viene el diablo y precisamente la oferta que hace es que si desobedecen a dios si hacen uso de su voluntad al desobedecer a dios ellos van a llegar a ser sus propios dioses entonces ¿Para qué seguir en ese proceso de conocer a Dios día a día Cuando ustedes pueden ser sus propios dioses? Esa es la oferta que está detrás de la propuesta de la serpiente ¿Cuál fue el resultado? Que ni el ser humano se convirtió en Dios Y ese proceso de amistad, de cercanía que los hombres estábamos teniendo con el Señor Se ve deteriorado y caemos en una condición de muerte Ahora que nacemos de nuevo, tenemos la facilidad eh, por medio del Espíritu Santo de ir creciendo nuevamente en ese conocimiento de Dios para parecernos o ser semejantes al Hijo de Dios. Y esa debe ser la meta, es decir, nuestra meta final como cristianos es Jesucristo. Esa es la medida que nosotros necesitamos eh, alcanzar. Por eso es que no es posible que nos estemos comparando con ningún hermano, o que aspiremos a ser como un hermano en específico. Podemos admirar sus cualidades, pero al final lo que estaremos viendo en ese hermano solamente serán ciertas virtudes o ciertos aspectos de Jesús. Como cristianos debemos entonces de aspirar a ser como Jesús, como Jesús era, porque Él es la imagen visible
0: del Dios invisible. Hemos llegado al final del programa Solución Bíblica correspondiente a esta fecha. Y siempre es un privilegio poderle saludar a través de todos estos medios que están unidos para presentar este programa. Es un honor el que usted nos brinda que podamos llegar hasta ahí, hasta su receptor, hasta su dispositivo, para que juntos podamos edificarnos, aprender de la palabra de Dios y que esto se traduzca en un crecimiento espiritual que va a beneficiar nuestra vida, la de nuestra familia y, por supuesto, la de nuestra sociedad. Así que también agradecemos al Pastor Jonathan por estar siempre acá respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia. Gracias, hermano
1: Miguel, y gracias a los oyentes por su fiel sintonía. Gracias por sus comentarios, por las preguntas que ustedes envían, como siempre lo hemos mencionado. Eh, estas son respondidas por orden de llegada. Pero lo importante es que mientras llega la respuesta a su pregunta, usted aprende de otras que han formulado
0: nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.